0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry, bo jest piękna sobota. Doktor Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Dla Pana dobry dzień, dla analityka, który przygląda się sytuacji bezpieczeństwa.
1: Powiem tak, dosyć nerwowy natomiast dość interesujący. Z uwagi na to, że to jest zdarzenie, którego się nie, nie spodziewałem, nie spodziewałem się w aż takiej formie.
0: Co to za forma? Jak w takim razie przyjęło formę ten bunt Prigozina? Wiemy o tym, że już w jaki sposób siły Wagnerowców kontrolują Woronesz. Jaki przybrał charakter ten właśnie bunt?
1: Okay, więc przede wszystkim ja bardzo byłbym ostrożny, jeżeli mówimy o używaniu pojęcia kontroli jakiegoś terenu, bo to, co widzimy w tej chwili, to jest to, że ktoś gdzieś nagrywa albo fotografuje jakieś kolumny wojskowe, pojazdy ludzi Wagnera, ale sam fakt, że kolumna wjechała do jakiegoś miasta, nawet, że zajęła jakiś obiekt wojskowy, czy jakiś budynek nie oznacza kontroli nad całym miastem czy nad całym terytorium, no tym bardziej nad całym obszarem danego tutaj obwodu. Więc byłbym bardzo ostrożny z używaniem tego typu sformułowań, bo one mogą sugerować, że jakaś część terytorium Rosji nie jest kontrolowana już przez władze Federacji Rosyjskiej. To jest trochę tak, jakbyśmy mówili, że na przykład jakaś grupa przestępcza kontroluje jakiś obszar. To, że ona działa na jakimś obszarze, nie oznacza, że ona ten obszar kontroluje. Ona może sobie ściągać haracze albo sprzedałaś narkotyki, ale to nie znaczy, że kontroluje całość terytorium. Tak samo w przypadku grupy Wagnera. Te siły tej, tej grupy się przemieszczają, przebywają, ale to nie oznacza, że kontrolują jakiś obszar.
0: W takim razie co się dzieje, jak rozumieć te wydarzenia? Gra oligarchów, gra ludzi, którzy mają kontrolę nad wojskiem. Panie doktorze.
1: I tak, w tej chwili tak naprawdę to poruszamy się w obszarze y, spekulacji. No, mi w tej chwili najbardziej prawdopodobnie wydaje się scenariusz, w którym y, po prostu człowiek, który jest, y, proszę zwrócić uwagę, y, do tej grupy nawet z twarzy wygląda jak taki stereotypowy gangster z y, czasów... Y, rozkitu mafii rosyjskiej. Jak sobie obejrzycie Państwo taki stary film Ronin, to zobaczycie Państwo, że tam występuje jedna z takich postaci, rosyjski gangster, który wygląda do, dokładnie, no, twarzy jest bardzo podobny. To jest, y, Mam wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której y, pierogiżni i jego ludzie, wykorzystywani przez klen moskow częściowo do nich dopuszczeni, dopuszczeni do pewnych działań, dopuszczeni do pewnego udziału w tej w zyskach, y, w y, y, byciu zbatowanym z władzą, po prostu zerwali się z łańcucha. Po prostu to jest gra o, gra o pieniądze, w tle być może toczy się jakaś, jakaś gra o władzę na Kremlu. Tych hipotez jest ich mnóstwo. Ja nie czuję się upoważniony do tego, żeby w tym momencie powiedzieć, która jest prawdziwa, właściwa, bo do tego potrzeba więcej informacji, których nie mamy. Natomiast mamy do czynienia w tym momencie z sytuacją, w której po prostu gangster, który był wykorzystywany przez elity państwowe, Zbuntował się w sytuacji, kiedy zagroził, zagroził mu to, że on po prostu wypadnie z, po prostu z, z łask, że jego zasoby mogą mu zostać zabrane. Ten konflikt zresztą utlił się już od dłuższego czasu. No i w tej chwili on zresztą z sytuacją paradoksalną, bo to jest zbrojne wystąpienie przeciwko władzy. Ale wystąpienie, które nie ma charakteru rewolucyjnego, to nie jest wystąpienie jakiejś grupy politycznej, społecznej, ludności zamieszkującej jakiś obszar, a więc od na grupy narodowościowej. To jest wystąpienie po prostu bardzo silnie uzbrojonego, ale jednak, jak nie patrzeć, gangu, najemników, morderców, zwyrodniaców, którzy z... przemieszczają się po części terytorium Rosji, zajęli kilka budynków, Zestrzeli w tej chwili prawdopodobnie kilka śmigłowców, prawdopodobnie zestrzeli jeden samolot, ale podejrzewam, że to ich wystąpienie zostanie po prostu krwawo stłumione.
0: Mhm. Jakie możliwości działania zatem ma prezydent Federacji Rosyjskiej i czego się możemy spodziewać?
1: No, prezydent w tej chwili już powiedział jasno, że to jest bunt. Z drugiej strony mamy ten komunikat Ministerstwa Obrony, który mówi, że zwykli najemnicy grupy Wagnera szeregowi nie członkowie, mogą po prostu się poddać i w domyśle przeżyją, bo wątpię, aby to była pełna amnestia. Prawdopodobnie w tej chwili trwa mobilizacja tych zasobów, które mogą być użyte przez stronę rządową, czyli przede wszystkim aparat FSB, w tym jednostki specjalne, w tym centrum specjalnego przeznaczenia, aparat rozgwardii, aparat wojska i po prostu te siły, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie nie mają miejsca żadne wystąpienia masowe przeciwko władzy Putina, zostaną użyte po prostu do pacyfikacji tego wystąpienia i w ciągu kilku, góra kilkunastu dni to ta rewolta się zakończy.
0: Mhm. Putin, rozumiem, pyta się gubernatorów poszczególnych obwodów o to, czy są lojalni. Tutaj akurat chyba wszyscy są zgodni.
1: No tutaj gubernatorzy już znacznie się publicznie swoje poparcie. Prawdopodobnie ma miejsce jakaś forma sprawdzenia lojalności wśród najwyższych dowódców wojskowych czy FSB, ale też zauwała się jedno pytanie w tym momencie. Czy Generalicja ma coś do zyskania, jeżeli przejdzie na stronę grupy Wagnera? Tutaj śmiem podejrzewać, że mają bardzo niewiele do zyskania, bo, a bardzo dużo ryzykują bo jeżeli nawet jakiś generał przejdzie na stronę Wagnerowców, po pierwsze no, stanie się celem do eliminacji, więc może stracić życie, może stracić majątek, może stracić swoją pozycję, swoje wpływy i co ważne, tak naprawdę nie wiadomo, nawet gdybyśmy pozwolili sobie na bardzo daleko idący scenariusz, w którym dochodzi do załamania tegoż to ustroju władzy Putina, i nagle Wagnerowcy wchodzą do Moskwy, jakaś część elit rosyjskich wchodzi z nimi w kooperację, to teraz pojawia się pytanie, jak ta hipotetyczna Rosja po udanym puczu miałaby wyglądać. Tego nikt nie wie, podejrzem, że nikt się o tym nie zastanawiał wcześniej. Nie wiadomo, jakie byłyby reakcje międzynarodowe. W związku z tym tutaj ta niepewność przyszłości i bardzo duże ryzyko związane z przejściem na stronę, na stronę Wagnerowców yy, może sprawić, że po prostu aparat państwowy i wyżsi funkcjonariusze tego aparatu państwowego będą po prostu woleli bronić status quo i będą starali się zachować swoją pozycję, demonstrując ją lojal lojalność i działając w yy, obronie aktualnego reżimu.
0: Pojawiały się też teorie, że to pozwoli yy, władzy putinowskiej wyjść z Ukrainy.
1: Jest taka możliwość, ponieważ w tym momencie pod hasłem tłumienia buntu możliwe jest, że dojdzie do jakiejś, formy. potencjalnie mogłoby dojść do jakiejś formy zaproponowania jakiegoś układu, przy czym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, co też może sugerować, że to wystąpienie mogło być w jakiś sposób zainspirowane i znowu się do popkultury lat 90., kiedy naszym naczelnym straszakiem było to, że w Rosji jakiś zbuntowany generał czy inny watażka dorwie się do broni atomowej. Yy, tutaj też Rosja może zagrać tą kartą. Patrzcie, tu są jacyś nieokreśleni gangsterzy, jakaś armia z wyrodnialców idzie na Moskwę. Yy, pomyślcie sobie, co się stanie, jeżeli oni zdobędą Kreml i będą mieli w ręku broń atomową. Yy, Taki straszak, no dość desperacki, ale mógłby potencjalnie doprowadzić do, tak, do zaproponowania jakiejś oferty rozejmu w Ukrainie. Aczkolwiek znowu, to są tylko spekulacje i to bardzo daleko idące spekulacje.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, dr Michał Piekarski. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Nie ma sprawy. Dziękuję, do usłyszenia.